0: Boa noite pessoal da Bacia.com. É, vocês pediram, né, uma cor aí da, da compra do banco pela pela BV é, da Melius, né? É, a Melius se aproximou muito da da então tem milhares e milhares de sonistas da empresa aqui dentro da plataforma, né? Então é, eu comentei isso com o Márcio, que é o head de, Investi de relações com investidores da Melius e prontamente ele atendeu a gente, eles sabem da importância que a Baster é dentro do, do mundo dos investidores, pessoas físicas pelo longo prazo. É, seja... A gente só quer lembrar que a, a Baster não faz indicações de compra e venda de ações, e é que eventuais guides ou projeções ditas nessa live não quer dizer que sejam certeza que elas vão se concretizar, condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, muito obrigado pela preocupação com os seus acionistas minoritários, Márcio. É mais mais uma demonstração é, do SD completo que vocês têm aí na Mérios, né? é, então fica à vontade para vocês para você falar as suas palavras iniciais.
1: Ótimo. Primeiramente queria agradecer o convite. É, é bom estar aqui de volta com vocês. É um pouquinho do que você disse, Mili. Nós do Mérios e eu como responsável pela área de aliações com investidores do Mérios. É super importante, ainda mais num potencial deal, uma potencial transação que nem essa que nós estamos fazendo, é deixar tudo muito transparente para o mercado. Né? Inclusive, os minoritários podem ser impactados, vão ter todos os direitos assegurados, a gente vai falar sobre isso aqui no call. É bom que todos os minoritários também tirem suas dúvidas. As últimas duas semanas, é, eu e o meu time, a gente ficou prontamente atendendo todos os institucionais, todos os minoritários, todas as caixas de e-mails Todos os e-mails que a gente recebia a nossa caixa, a gente respondeu em 48 horas, justamente nesse sentido, para tentar tirar qualquer tipo de dúvida que possa vir a ter com a, com a potencial transação. É um prazer, Emília, é, é, sempre é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho de média, falando um pouquinho de mercado. Estou super à disposição.
0: Márcio, eu vou falar assim a minha análise, tá? E daí você fica à vontade para contestar ela, porque você tem a, cor, a melhor cor aí do... do, do do momento, né? A Melius ano passado, na época de taxa de juros mais baixa, fez uma compra do Bank, né? o Bank sempre foi aí um, uma vertical muito interessante para Melius, né? Mas conforme a taxa de juros foi subindo, né? Ela começou a pesar dentro do balanço da Melius, né? A despesa ali, se você se você fa faz a, faz a análise sem a Bank, ela ela, ela lucra, a era é lucrativa e gera caixa com a com a, a ela ela queima caixa e e não e tem algum tipo de prejuízo, né? é, porque isso daí tava no plano da da, da, da Méliuz, mas o break foi ele foi se estendendo conforme a taxa foi, foi subindo, né? é, e e era, e era uma vertical que precisava de uma escalabilidade, né? Ela precisava de uma escalabilidade para atingir o break -even. Isso, como, como, é, com, com essa parte da, da taxa de juros subindo as despesas, esse prequivo ele foi é, se, é, se, se distanciando. Né? Então a Melis percebendo isso daí, ela ela tinha o plano de fazer o IPO e a cisão, né? É, mas agora tá, é, achou a a BV, é, a BV, para fazer uma a compra da bem e daí ela ficaria com o balanço limpo, ela se transformaria de uma do Master Heavy para Master Light, né, na parte financeira. Eu não sei se eu, se eu fiz a leitura bem, isso. se eu não fiz, você é, fica à vontade para você dar uma cor melhor aí sobre o racional. Ótimo, não, você você foi na direção correta, mas eu acho que vale
1: a pena fazer um retroativo aqui. Só para colocar em tempos e movimentos o porquê da mudança, porque até pode parecer estranho para muitos dos minoritários. Né? Então vamos lá. A gente, o Melis basicamente foi uma empresa que ajudava a parte do e-commerce. Né? A gente ajuda nossos parceiros a, a venderem mais. Só que lá em 2019, a gente fez uma primeira, um primeiro teste, vamos, já, vamos falar assim, na parte de serviços financeiros. Né? A gente tinha, na, na ocasião foi com o Banco PAN, não sei se todos lembram, a gente tinha um cartão cobrando com eles que exclusivamente a gente não tinha muita participação na experiência do usuário. Né? A gente mandava ali para o tipo, Banco PAN, para as pessoas, e com isso é, a gente tinha uma vinda de cliente para o Banco PAN para ser usuário do Médio. Né? Basicamente isso. A gente tinha um cartão cobrante, que tinha uma remuneração, mas toda a parte dos serviços financeiros não era feita conosco, era feita com o Banco PAN. Em pouco menos de dois anos... É, a gente teve mais de 7 milhões de solicitações para esse cartão Cobrante, o que foi assim, algo extraordinário. A gente viu que tinha um potencial apetite do mercado, dos nossos usuários, melhor dizendo, para a gente ter essa entrada dos serviços financeiros. Né? Em paralelo a isso, isso foi 2009, 2000, 2019, 2020, em paralelo a isso, a gente fez o nosso IPO em novembro de 2020. A gente capitalizou bem a empresa. E qual foi o discurso aqui para todos os investidores lá no IPO, né? Que o Jael trouxe. Eu ainda não fazia parte do grupo, eu entendi um pouquinho depois, mas que o Jael trouxe aqui. Olha, a gente tá estava numa empresa de capital aberto, a gente tinha é uma empresa que gera caixa, como você bem disse, Mir, é, mas nosso objetivo aqui é continuar crescendo e transformar essa vida do usuário dentro dessa parte de e-commerce e serviços financeiros. É, transformar ela num, numa, numa viagem cada vez mais fluida, que ele consiga fazer a compra e ter os serviços financeiros num aplicativo que seja muito bom, seja de alta qualidade, alto padrão, né, que não tenha fraude, seja seguro e etc. E nisso começou, o discurso foi, então a gente, a gente vai entrar nessa parte de serviços financeiros e vai começar a, vai começar a procurar outras verticais para a companhia para ter outros baços de receita. Né, a diversificar nossa, nosso, nossa operação. E foram duas entradas já no primeiro momento. Né? Foi o Picodi, só fazendo parênteses aqui, que a gente começa a, a diversificar a operação de e-commerce, a gente sai do Brasil e vai para o internacional, então a gente internacionaliza a, a, a operação que a gente faz tão bem e que depois a gente pode falar aqui, está indo super bem a operação de Picodi, ainda pequeno, óbvio, mas está indo super bem. É, e a segunda parte é a parte do Banking. E o objetivo dessa parte do Banking essa compra foi efetuada ali em maio de 2021, lembrando que a gente teve a aval do Banco Central só em maio de 2022. Essa parte do bem, ela trazia essa, essa vontade do Mélios em, em ter seu próprio serviço né? A gente conseguia ter toda a experiência do usuário conosco, entregar os produtos próprios para o nosso, nosso, nosso usuário. E, e durante os 12 primeiros meses, foi um trabalho duro dentro de casa, junto com a equipe do Banco do, do Bankly, para é, a gente conseguir montar esses APIs que seriam a conta digital, o nosso cartão de crédito próprio, é, né? a, 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 o Pix, a transação de, de, de Bitcoin, etc. Hoje a gente tem isso dentro do nosso aplicativo, né? está tudo lá. Muito seguro e muito fácil de usar. O feedback que a gente recebe no nosso aplicativo é muito bom. É muito bom. E isso foi graças ao Bank. O Bank participou disso. Agora, Miri, você tocou no ponto crucial. Quando a gente fez a compra do Bank, era outro, era outro mercado. Era outras condições macroeconômicas. Né? A Selic no Brasil, que você falou, estava 3,75. E a gente, vem, a gente comprou o Bank por uma troca de ações, a 325 milhões de reais. Tá? se você trouxer a número de hoje, a de hoje, pelo preço da ação que está e ao selic do jeito que está, hoje o bem estaria valendo 80 milhões. A gente está falando de uma venda de 200 milhões aqui, então tem um upside. Muitos falam assim, ah, não, mas se você comprou por maior preço, isso é troca de ação e conjuntura do mercado naquela ocasião. Se trazer a valor de hoje, não é bem assim. A compra está sendo feita uma compra, uma boa, uma boa, uma boa venda. Mas, enfim, independente disso, o mercado mudou. E todo mundo sabe que quando você lida com, com serviços financeiros, principalmente crédito, a curva é em J. Né? O que é uma curva em J? Você tem muito custo no primeiro momento e depois você começa a chegar no teu break-even para ter o alcance da tua receita. Isso demora um pouco né? e você afeta o seu balanço, propriamente dito. Você tem risco de crédito, etc. A gente viu aí todos os bancões, né? não precisa nem falar, Bradesco, Brasil e tal, todos eles falando que o risco de crédito aumentou, o nível de, de inadimplência aumentou, etc. Nesse sentido, claramente, né, olha que a gente segurou bem o movimento, mas claramente a gente viu dois cenários à nossa frente, para ser muito direto. O primeiro cenário é um cenário que não precisava fazer o deal. A gente não, tinha por, não precisava fazer o deal. Por quê? Porque o Melius tem 450 milhões em caixa. É um caixa muito robusto para a gente. Né? A gente não tem problema de viver com esse dinheiro durante um bom tempo. O ponto é a gente vai continuar sendo uma empresa que está buscando melhor margem, que a gente vem fazendo isso ao longo de 2022 como um todo, né? é, diminuindo a queima de caixa. Mas, miri, o ponto é o seguinte, se a, gente, se a gente continua nesse cenário, com esse cenário macroeconômico de jeito que está, e a gente continua nessa estratégia, muito provavelmente o médio daqui a dois, três anos, ou daqui a cinco anos, se ainda continuar pior o cenário para frente, se continuar ruim para frente, o Melis é uma empresa que, que vai gerar caixa, vai ser geradora de caixa, caixa positivo, mas vai ser um tanto pequeno, né? e não vai ter muito crescimento, porque realmente a gente não vai, ter muito onde, não vai ter muito como investir para crescer. A gente vai estar amarrado, a gente vai estar com as mãos amarradas, né? a expressão até que o já gosto de utilizar. E o deal, por que, que vem o deal? O deal é a oportunidade de que a gente... Você usou a expressão que a gente está gostando muito de usar. Você está tornando a empresa de um asset heavy, de serviços financeiros, para um asset light, novamente. Mas sem perder o que a gente não queria perder, que é a experiência do usuário. Então, o que acontece? Toda a estrutura de custo, primeiro que o, nesse deal com, com, com o Banco BV, o Banker está sendo passado como um todo para o Banco BV. Então, já tem uma estrutura de custo aqui, obviamente, forte do Banco, do, do Banker, que está indo lá para dentro. E, além disso, dentro de serviços financeiros, dentro do Melius, né? A questão de risco de crédito, emissão de cartão, análise de fraude, análise de QIC, todos os componentes que levam a serviços financeiros de, de back que tem que ser feito, que o risco era nosso e o custo era nosso, passa a ser um custo do BV, passa a ser um risco do BV. Né? E a gente fica, e aí que é o, o acordo é legal para a gente, por que, que não é igual ao último, ao cartão cobrante que a gente tinha operação contra o banco? Por que, que essa é bem diferente? porque dessa vez a experiência do usuário permanece com a gente. Ou seja, vai ficar tudo dentro do nosso app. O cartão vai ficar dentro do nosso app, a conta digital no nosso app, a experiência do usuário toda nossa. Então, a estrutura de custos serviço de serviços financeiros de Andomelis hoje ela vai ser reduzida, porque bate dela também, além do Banking, ela vai para o Banco BV. Você volta a ter uma estrutura de custo bem chuta, Bem enxuta. E, e, e ao mesmo tempo, a remuneração da, da, da parceria começa já no primeiro momento. Obviamente, a gente está falando aqui, se o Banco BV ficou com risco e ficou com custo mais pesado, ele vai ter remuneração dele por isso, né? que está vindo das transações que a gente tiver com cartão novo. Mas a gente tem um stake dessa remuneração, a gente tem um percentual dessas remunerações, sem custo atrelado. Né? Então, todo cartão que foi emitido em parceria com o Banco BV, toda conta criada que foi feita em parceria com o Banco BV, toda transação que tiver no cartão, a gente tem um percentual dele para a gente. Né? De novo, com a experiência do usuário dentro do médio que é o principal. Então, a gente, com o deal, concluindo aqui, a gente vê a possibilidade do médio voltar a ter uma estrutura de custo bem enxuta, bem mais enxuta do que é hoje, essa aqui é a verdade, com possibilidade de crescer, a gente voltar a falar de crescimento. Ah, quer dizer que você vai pegar todo o dinheiro da venda do bem, que ele vai investir em marketing, etc? Não, até porque tem muito dinheiro ali. Não, não é isso que a gente vai fazer com o dinheiro como um todo. Mas, certamente, a gente vai estar gerando caixa positivo. Mas você, você foi muito bem nesse ponto também. Você falou, o break-in está se distanciando, se distanciou. A gente vai trazer esse break-in para perto. A gente vai ter liberdade para poder investir, para voltar a crescer e etc. Fazer novos produtos, que é o que a gente gosta de fazer. É o que o Meris gosta de fazer. Tá? Então, é um pouco por aí. É uma decisão que, que a gente tomou no sentido de, de dar liberdade para a companhia para retomar o crescimento. E não ser uma companhia que talvez gere caixa positivo mas antes de ir lá dos próximos anos, tá? Esse é o ponto aqui, Mille.
0: Legal. Então vamos pensar assim deu certo. Venderam o Benkin, então certo. Então bem que ele faz parte da BV. É, como fica a geração de valor? O bank, ele vai ficar com a BV. Então toda parte de BAS vai vai ser receita da BV, né? Não vai ter mais nada a ver com a Melles. Então a Melles ela vai ela vai receber por um AST por um asteris é, light é, um fi né? Basicamente é isso? Isso. Como é que vai
1: acontecer? Vamos lá. A,
0: a, a operação envolve vários
1: termos. né? E nesses termos tem, tem a parceria comercial e a venda do Bank. São dois desses termos que envolvem mais termos do que isso. É, então, o nosso. Como é que o MERES funciona hoje? A gente tem um Bank e a gente é um cliente do Bank. O Bank é nosso, mas a gente também é um cliente. Por quê? A gente não é um banco. O Bank é o banco. Tem as licenças bancárias. Então, a gente paga uma tarifa para o Bank, para o Bank ceder. Esses, 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 o acesso aos APIs e às transações financeiras gente. Com a gente. Com, com a transação concluída, essa, essa tarifa para a gente vai sair de graça. Tá? Só que parte da remuneração do, do, dos produtos de serviços financeiros fica com o BV. Obviamente, por conta da, da tarifa ser de graça, essa, essa remuneração pelo bem que não vai existir, e também por conta do custo que eles têm, com risco de crédito, etc. E a gente passa a ser remunerado pela conta aberta, pelo cartão de crédito emitido, se você pedir um cartão de crédito que a gente tenha com o Banco BV, você vai receber um cartão, a gente vai receber um FII por isso, a conta que você abriu, conta digital nova, a gente vai receber um FII, e toda transação que você fizer no cartão, um percentual dele é a nossa receita, o resto vai para o Então, essa é a estrutura.
0: A parte da, do Banking é só, só BV, vocês têm um 3 milhas plugado lá, a receita de um, 3, um dois, três milhas é da, é da BV, daí.
1: Perfeito. A gente vendendo é, o Bankly na sua integralidade para o Banco BV, que isso ainda não foi acordado, mas em, vendendo na sua integralidade, que é o, que é o propósito da transação, o, a receita, assim como toda a receita, assim como o custo derivado do, do Bankly, é tudo do BV. É tudo do BV. A gente passa a ser um cliente do Bankly do BV, sendo que a gente não precisa remunerá-los por isso. Essa é a parte boa aqui para a gente dar, dessa parte da transação, além de outros, né?
0: Vamos falar então dos controladores, né? O racional dos controladores para fazer essa venda. Assim, a parte operacional é bem não é não é difícil de entender. Está bem fácil de entender. Foi, foi uma deterioração ali da da macroeconomia junto com o break mais para frente, tal, né? Mas quando a gente olha o Israel, né? E todo o pessoal ali, o Davi, todo o pessoal assim que a gente que a gente vê você mesmo, o Luciano, né? A gente vê assim que é uma garotada aí, né? É, a gente não vê vocês é, trabalhando de executivos, né? Sem ter é, posições em ações na empresa, né? É, então, é, só que a maioria do, dos investidores, né? É, que a gente tem contatos, acionistas, eles não estão investindo na Amélios praticamente, eles estão investindo no Israel, estão investindo em você, estão investindo no, no Luciano, né, no Davi, né? então é, é essa relação que eu queria entender, né? é, feito o deal, como é que vai ficar os controladores trabalhando de executivo né, sem posição nas empresas, isso daí é, é, tem um prazo, não tem um prazo, eles vão ficar com o mesmo sangue nos olhos, né? então é, essa parte que está mais... Vi... A pergunta é
1: muito boa, Miriam, a pergunta é muito boa, e realmente a gente tem recebido essa pergunta de todos, tá? De todos. Qualquer fundo grande que tem posição na gente, a gente recebe esse fundo, a gente recebe essa pergunta, porque é, é realmente a importância. Eu até te agradeço me botar nesse, nesse grupo junto com o Luciano e o Jael. Eu cheguei há pouco tempo. No fundo, a gente sabe que o, os acionistas do Mélios, é, como é qualquer acionista que vem como startup, a gente não é mais uma startup, mas veio como startup. Você é acionista por conta do dono, por conta do fundador, né? que é o que você falou, que conhece bem o produto, tem aquele sangue nos olhos e tal. É... E isso a gente tem certeza que continua sendo. O Israel estando aqui, é... o mercado adora o Israel. Eu que falo com os investidores aqui, todos eles gostam do Israel. Não tem um que, que fale um senão aqui. E qual é o ponto aqui? Né? Eu vou tentar aqui até traduzir um pouco das palavras do Israel que ele tem passado aí em várias reuniões que eu fiz com ele desde que a gente deixou público o, o deal. É, é um pouco daquele sentimento que eu passei no início de que o Israel queria vender suas ações a um preço aí de 1,50, talvez, né? Se for por 1,50, se for acordado por 1,50, eu diria que não, milho. O Israel é, uma, é, o, é o acionista que nunca vendeu uma ação do Médio, nunca, nunca. Ele nunca colocou a venda uma ação do Médio, ele só comprou desde que fundou a empresa. É, vender, o pre, vender um preço de 1,50, que você sabe que é abaixo do IPO, o IPO foi ali um preço de 1,66, 1,67, lembra que aqui a gente fez o split das ações, né? é, certamente não é algo que ele, que ele, que ele vai fazer de maneira feliz, vamos dizer assim, até sabendo do potencial que a empresa pode chegar, a gente sabe que o valor de mercado do Mélio chegou a bater quase 10 bilhões de reais. Né? Mas, por outro lado, é, era o meio pelo qual a gente tinha para desamarrar as mãos da, da operação e conseguir voltar a crescer. Esse é o ponto. Ele viu como essa sendo a oportunidade, porque lembra que eu te falei, o deal ele é composto por vários termos. Se o Israel não cedesse esse stake, esse percentual do stake dele, eu diria aqui para você facilmente que talvez a gente não teria esse deal. Esse é o ponto, não teria essa transação na mesa. Então, é, eu acho que o Israel coloca a participação dele é, na, na mesa, na transação, mas com o sentimento que o Melius volta a falar de crescimento. Volta a falar de uma empresa que pô, vai procurar crescer, ter mais receita, etc. E, e Mili, sobre o ponto dele continuar na empresa, estar tá com sangue nos olhos ou não, eu te digo com total transparência. Não tem como a gente afirmar que o Jael e demais executivos vão continuar depois que... Se porventura concluir a venda como um todo. A gente pode depois relembrar aqui que a venda tem um stake pequeno, então nada depende do Israel, é super tranquilo, ele continua como majoritário esse ou da companhia, mas se exercer, se eles, eles têm um, o Banco BV tem um exercício de call né, das, das remanescentes ações, que se acontecer, aí sim o Israel teria uma participação podendo ir a zero. É, do ponto de vista de ficar à frente da companhia, eu não tenho a menor dúvida, menor dúvida que é o que o Israel quer ele deixa isso, ele fez um call, a gente fez um call com o mercado na, na terça-feira, após a, o fato relevante, eu acho que ele deixou isso muito claro, muito claro. Agora, Mil, obviamente, essas questões são negociadas entre ambas as partes, deve ter incentivo da outra parte, creio que eles estão negociando para esse caminho. Eu não posso afirmar aqui, escrever para vocês no fato relevante, deixar claro aqui que o gel vai ficar, seria, não seria correto fazer isso mas que existe a vontade do Israel permanecer na companhia e mais, certeza absoluta que ele volta com a pegada, os calls que ele fez essa semana, é o Israel com aquela pegada de fazer o jogo virar. Porque nitidamente ele estava amarrado. E, a, 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 as reuniões que a gente tinha semanais, né, não digo nem com o investidor, mas dentro de casa, eram reuniões que a gente falava sobre corte de custo, aumentar a margem, aumentar na IT onde é que a gente pode ajustar para fazer com que esse break-even não vá mais para frente, mas volte aqui para a gente ficar mais perto. As reuniões eram essas. Certamente vão passar a ser de crescimento. Pô, a gente vai ter agora, a gente vai gerar caixa, daqui a poucos meses a gente consegue gerar caixa, vai ser uma empresa que gera caixa positivo. É, ninguém, ninguém aqui está falando que, que, que vai começar a investir para ficar negativo novamente, não é isso, porque a gente sabe que a demanda do mercado é uma outra demanda agora, mas a gente vai ter, a gente vai ter ali... É, caixa suficiente e tranquilidade suficiente com uma estrutura de custo menor para poder voltar a investir. Então, eu vejo o, o, o Israel assim, ele realmente desamarrando as mãos e voltando a ter empresa do jeito que ele gosta, que é a empresa focada em crescimento, novos produtos, tecnologia, etc. Então, apesar de não poder prometer, e espero que a gente possa fazer isso em breve, porque eu sei que as negociações estão tendo de ambas as partes, não só por conta do incentivo dele, do restante do management, mas também da venda do bem, tem muita coisa a ser acordada, lembra que a gente, só, a gente só assinou o MOU, que é o Memorando de entendimento não é ainda no SPA, que é uma venda comprometida, etc. É, tem muita coisa para acontecer nessas próximas semanas, é, tenho certeza que a vontade do Jair é de ficar, tá? e, e, e obviamente não só são os acionistas, é, grandes e pequenos que estão torcendo, mas todos nós do MED, você pode ter certeza disso, eu e a gente está confiante que vai dar tudo certo.
0: Quando vocês anunciaram o fato relevante, vocês colocaram um piso na ação para 1,50. Né? É bem óbvio isso daí. Mas para isso acontecer, que tem que, tem que ser retirada após um pio. É, a ação está 1,15, né, da 1,15 para 1,50, o mercado não ajustou. Isso daí acredito, acredito que não ajustou por causa disso. É, então... Se você quiser, puder falar como que vai ser essa, essa parte do pós-UNPIO, a, a retirada disso, né? E, e a consequente é, retomada do direito do acionista é, depois da retirada, né? Porque se vocês estão tirando a pós pill vocês estão tirando o direito do acionista, mas ao mesmo tempo vocês estão renovando esse direito, né? Então, se você quiser passar por isso. Isso, isso
1: é super, super importante também, Emília, esse ponto. As perguntas estão sendo no ponto aqui. É, vamos lá. Vamos explicar a estrutura da operação. Aí depois a gente falar um pouco dessa parte do, dos, dos acionistas minoritários. É, como é que é a operação hoje? Na verdade, o 1,50, só, só fazendo esse parênteses, mil, você até falou, é, não chegou a 1,50, pode ser por conta disso. A questão do 1,50, no fundo, no fundo, eu, Márcio, pessoalmente, como faço o há muitos anos, eu não esperava que a ação fosse chegar a 1,50. Mas eu confesso que eu fosse. Eu esperava que a ação chegasse para o preço de 30, 40. Por quê? Porque quando você faz um deal como esse, você bota o preço ali, normalmente não chega no preço porque tem riscos envolvidos ao deal. Riscos que fazem parte da negociação e tem riscos que fazem parte do regulatório. A gente vai passar por um Bacen, a gente vai passar por um CAD. Então, que a gente acha que no nosso caso é mínimo o risco. Mas, enfim, tem um risco. E como a operação é muito grande, envolve muitos acordos, o risco é um pouco maior. Então, acho que o... Acho que o, o os investidores colocaram isso um pouco na conta. E, obviamente, o mercado está muito ruim. Eu me lembro aqui o primeiro dia do ano, a gente soltou o fato relevante na sexta-feira, foi o último dia útil do ano. Na segunda-feira, o mercado abriu é, o varejo, como um todo, se a gente pegar Americanas, a Magalu, a Via, estava todo mundo caindo 9%, 8%, 10%. A gente subiu 5%, subiu 4%, 5%. Então, assim, é, é até pouco pelo deal, mas se você pegar a comparação. Eu diria que no dia normal a gente estaria caindo junto com eles próximo de 10%, e a gente estava subindo 5%. Então, né, obviamente, é, é, é bem diferente. Sobre a transação em si, Mili, o, o essa parte da transação envolve, envolve duas, é, duas jogadas aqui. Uma primeira, que seria é, depois da Assembleia concluída, depois da aprovação na Assembleia, o, o Israel, o Lucas e o André, que são três dos dos principais acionistas da companhia que estão no bloco de referência, eles vendem em conjunto uma participação de 3,85% no Mélios diretamente para o Banco BV. Tá? Isso não acontece via mercado, é secundário, né? esse dinheiro vai, vai para o Israel, vai para o bolso deles, a participação deles, e eles ganham uma cadeira no conselho, em conjunto. Então, a gente vai votar para uma próxima assembleia, o, o Banco BV ter também uma cadeira no nosso conselho. Essa é a primeira parte da operação, independe de qualquer tipo de aprovação aqui. Nossa, é uma stake minoritário, não precisa ter nenhum tipo de aprovação, é tranquilo. A segunda parte, que é mais complexa, vamos dizer assim, e é um exercício de compra, é uma opção de compra. Né? Essa opção de compra, com o próprio nome, ela pode ou não ocorrer. Obviamente, a gente vai falar os cenários aqui em ela ocorrendo, que é o que vai impactar aqui os minoritários. Né? O que, que acontece? O Banco BV ele vai ter um prazo de 24 meses, sendo que para exercer essa opção de compra, sendo que nesse prazo de 24 meses a gente divide de duas formas diferentes. A primeira forma são os primeiros seis meses. Tá? Os seis primeiros meses, qual é a conta que tem que fazer? Eles, vão fazer? eles podem exercer a opção de compra a qualquer momento, eles podem falar hoje, por exemplo, ou daqui a um mês. É, Mélios, eu quero exercer minha opção de compra. Então, o preço para esses seis primeiros meses é um preço de 1,50, corrigido a CDI. Tá? Essa é a primeira parte que vale para os primeiros seis meses. Os próximos 18 meses, para completar os 24 meses, vai ser o que for maior, ou seja, não tem opção de escolha aqui, é o que for maior entre 1,50 corrigido ao CDI ou o preço de tela com desconto de 10%. Só lembrando aqui a todo mundo, quando a gente fala preço de tela, são os últimos... 30 negociações, né? sessões de negociações da Bolsa, das ações do Meles, ponderado pelo volume de cada dia. Tá? Um desconto de 10%. O que for maior, ele fala, daqui, então, daqui uns 12 meses, por exemplo, o banco vai minha compra do restante do bloco de referência. Quando ele exerce a compra, se o preço lá tiver, o que for acima foi esse preço de tela com desconto de 10%, vai ser esse. Se o que for maior é 1,50, 1,50 é corrigido a CDI. Dito isso, Dito isso, o que, que acontece? Quando ele faz esse exercício de compra, ele está fazendo o exercício de compra para o remanescente das ações do bloco de referência, que é um pouquinho mais do que 20%. Vai dar uns 21% arredondando. Tá? Lembrando que ele já tem aqui 3,85% da, da companhia que foi a primeira, a primeira tranche aqui. No nosso estatuto hoje, a gente escreveu é, de forma muito defensiva, para isso não acontecer, de que se Alguém, alguma instituição, quisesse comprar o Mérios de um stake acima de 20%, ela teria, ela teria que é justamente após o que você se referiu, ela teria, né, essa empresa teria que fazer a mesma oferta aos minoritários, só que um preço muito mais alto, Vou utilizar preço de referência do follow 1, entre outros é, pontos que eles teriam que fazer, que essa, essa empresa ou a instituição teria que fazer. Obviamente, quando você bota uma cláusula dela no seu, no seu estatuto, é de forma defensiva para isso não acontecer, você não quer que ninguém tenha mais de 20%. Dado que a gente está em negociação para isso acontecer, o que, que a gente está pedindo aqui? O que, que a gente está levando isso para a Assembleia, com todos os acionistas do médio. A gente vai puxar uma Assembleia, a gente não convocou ainda, provavelmente será convocada na semana que vem, a Assembleia acontece daqui a 30 dias, se tiver quórum, se não tiver quórum, daqui a mais 15 dias, 45 dias. Então vamos supor que daqui a 45 dias aconteça a Assembleia, e uma das pautas da Assembleia vai ser o seguinte, ó, acionistas, todos os acionistas do Mé, o que eu estou pedindo para você votar aqui é um waiver para essa poison pill não acontecer para esse deal específico. Se qualquer outra instituição por fora quiser comprar o mérito, ela continua valendo. Para esse deal específico, a gente vai mudar os termos desse waiver, a gente vai mudar o termo dessa poison pill. Tá? A gente vai fazer com que, é, em... No, em o Banco BV exercendo essa opção de compra do bloco de referência, sendo nos primeiros seis meses o 1,50% corrigido ao CDI, ou nos 18 meses seguintes o que for maior entre o 1,50% e o preço de tela com desconto de 10%, ele se obriga ele se obriga a fazer uma oferta pública para todas as ações do Médio. Aqui está o ponto importante, Miri, que com a transparência com todos os minoritários, a gente não quer prejudicar nenhum minoritário. Então, isso está escrito em contrato. Tá. Para isso acontecer, o, o, para eles fazerem exercício de opção de compra do bloco de referência, eles necessariamente vão fazer nos mesmos termos financeiros, nos mesmos termos, para todos os minoritários. O que pode acontecer é: o minoritário pode aceitar ou não pode aceitar. Se você não quiser aceitar, você pode muito bem falar assim: ah, Ô Márcio, o negócio é o seguinte, eu tenho minhas ações aqui do Médio. É, eu acho que com essa questão aí que você falou do asset light, vindo receita de serviços financeiros, acho que vocês vão voltar a ter um crescimento legal, vão gerar caixa, vão investir. Eu acho que a empresa vai valer mais no futuro. Eu não quero vender esse preço, eu vou continuar com as minhas ações. E acabou. Não tem problema nenhum. Ou se você quiser vender, você vende. O fato é que eles são obrigados a ofertar. Eles têm que fazer a sua
0: oferta pública. Então... Diga esse, é esse é o ponto mais nefrágico neufr aqui. Certo? Hum. É, obviamente... Né, se você chega fala assim, ó, a gente vai deixar bonitinho aqui, vai mesmo, né? coisa que se dê tudo certo a transformação para um o Aço Light hoje, é, né? Vai ser fantástico para a empresa, né? Claro que não dá para ter certeza, mas a gente que tem, tem grande chance, né? Mas aí o acionista, né? E eu tô, tô conversando com bastante acionista, é, eles estão com esse pensamento assim, pô, eu aguentei essa queda 90%, 85%, fui comprando, fui aportando, não sei lá. Agora eu vou ser obrigado a vender por uns né? Como eu falei, é. que nós somos é. investidores de longo prazo. Então, a pergunta é a seguinte, a companhia vai continuar aberta, por exemplo, como a Login, por exemplo, que fez o PA, mas quem quis, quem quis ficar, ficou? Né? É esse que é a grande, grande dúvida do investidor pessoa física. Legal,
1: mas assim, a tua pergunta foi ótima, porque o, o investidor fala, não quero vender por esse preço e ele não vai precisar. Ele não vai precisar. Ele vai ter toda a liberdade de não aceitar a, a oferta pública nos mesmos termos e condições que foi feito por referência. Essa que é a pegada legal para o minoritário. Ele tem a decisão, com ele, de aceitar ou não. A oferta ele vai ter, se exercida essa, essa opção de compra. Se ele não quiser aceitar, milho, ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar. Obviamente, o que a gente está falando aqui no longo prazo? É pensamento extremo aqui, que foi o ponto de você fechar capital. Tá? Pode vir a acontecer? Óbvio que pode vir a acontecer, mas para isso acontecer, o Banco BV ele tem que conseguir comprar todas as ações minoritárias, que é muito pulverizado. Né? A gente sabe disso. O Mélios tem mais de 170 mil acionistas. 170 mil acionistas. É muito pulverizado. Né? Você, para chegar próximo de você colocar uma obrigatoriedade nesse sentido você tem que chegar ali a 75% do, do stake do Melius. É, é difícil você chegar a 75%. Né? Eu acho que, é, obviamente, é uma decisão do Banco BV, mas é uma decisão que ele está falando que é, é sem deal aqui, é para frente. entendeu O deal em si, você não precisa vender suas ações. Você não precisa vender, você continua com suas ações. Estou sendo aqui para o de continuar conosco, é evidente, né? e a gente continua a operação crescente. Né? Então, é, é, é muito importante deixar claro que... Pô, eu, eu, eu recebi e-mail desse na minha caixa de R Mili. Pô, o meu preço médio é R$ 5,0, o, o meu preço médio é R$ 3,50. Você não é obrigado a vender. Mili, o meu preço médio também é alto. Eu tenho certeza que o preço médio do Jael, vamos dizer assim, né? Porque ele entrou no, no IPO, obviamente, mas ele entrou muito no IPO, mas, mas ele, ele não estava ele querendo sair com R$ Não era o objetivo dele. Então, assim, é, é, ninguém quer vender suas ações por R$ 1,50. Agora, o que a gente está tratando aqui é de botar um deal para frente que vai dar uma perspectiva do mérito de voltar a crescer. Né? Se a gente acredita que as ações vão, ser, vão se valorizar, é por conta do deal. Né? Esse que é o ponto aqui. E tem um ponto, você me permite voltar à Assembleia, que é super importante, 100% de transparência aqui com todos os minoritários, e o canal de vocês é importante por conta disso. É... Nessa Assembleia, você fala, ah, mas se você leva a pauta para a Assembleia, mas você tem um bloco de referência que hoje tem em torno de 24%, vocês votam a favor, então no o voto do minoritário não vai, não vai impactar a decisão se vai ter o waiver para poison pill ou não. O bloco de referência não vai votar, vai se abster de votar nos itens da pauta que for parte relacionada, por questões óbvias. Então, quem toma a decisão desse waiver né, de dar esse waiver e mudar a parte do pós-ampio no estatuto, são os minoritários. Os minoritários vão tomar essa decisão. Então, mais uma vez aqui, os minoritários têm poder de decisão. Obviamente que em conjunto dessa vez, né? quando você for exercício da qual é individual. Mas aqui em conjunto. Eles por si só, a maioria vai dizer se é, aprova esse, esse waiver ou não. Então, o, o, de novo, veja que a gente tentou estruturar uma operação no sentido que seja justa para todo mundo. Quem não quiser vender, quem não quiser participar, não é necessário. Não precisa entrar nessa negociação. Continua com as suas ações, se achar que vai valorizar, permaneça com as suas ações e venda quando quiser.
0: É, toda essa parte do, do deal ficou bem claro, né tirando todas as dúvidas. Né? Depois, é, ficou alguma coisa que você quer ponderar sobre o deal? Que a gente não perguntou aqui.
1: Eu acho que o deal tá é isso. Para mim, obviamente, que estou trabalhando nisso há um tempo, está muito claro. Espero que tenha... Peço até desculpas por de ter me alongado nas respostas, mas achei importante pela didática, porque não é, não é fácil para todo mundo quando você fala de um Dil como esse. É, mas, obviamente, acho que a gente passou por todo ele e, e você sabe disso, você tem meus contatos. Para quem permanecer com dúvida, é só me procurar. Não tem problema nenhum.
0: Agora vamos na parte do, de não é. sair o Dil, certo? É, não foi aprovado na Assembleia... É, como você falou, ainda não tem nada assinado, o bebê não, não quis mais, ou a Mérida achou melhor não fazer, por algum motivo não saiu o deal, né? Então, acho que o plano votaria para fazer uma, uma, uma cisão, né? acho que seria isso, né, mas o,
1: o, 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 o Mili, em nada ocorrendo no deal, e obviamente estamos todos nós não, aqui Sim, sim, você está
0: falando assim, sim, acontecer, né?
1: É, não. E, e assim, a possibilidade não é tão pequena, porque assim, depende dos minoritários, tem muita coisa para acontecer até isso tudo ser concluído. É, e, e essa possibilidade realmente existe, a gente trabalha com essa possibilidade também, a gente tem que trabalhar com esse plano. O que, que vai acontecer? De forma muito clara aqui, a gente vai ter que enxugar mais custo, tentar ao máximo possível deixar a companhia mais enxuta possível, para que esse break-even não fique muito distante para que ele venha para a próxima. E a certeza que eu te dou, a receita proveniente dos serviços financeiros, principalmente o cartão de crédito próprio e tal, a gente tem mais de um milhão de pessoas na lista de espera do cartão de crédito. E A gente só autorizou, só 23 mil pessoas até o final de setembro, que foi o final do terceiro trimestre, receberam o nosso cartão efetivamente. E por que isso, Mili? Porque a gente não vai se arriscar no quesito crédito com o mercado do jeito que está, com a inadimência do jeito que está. Então, a gente vai continuar sendo muito conservador, muito conservador. É óbvio que isso afeta a tua receita no primeiro momento, mas é melhor do que você ter um balanço danificado por conta do inadimplência e depois ter que pedir empréstimo, etc., para quitar a dívida. O problema é maior. É uma bola de neve, a gente já vê acontecer com outras empresas. A gente não quer que isso aconteça. Então, acho que em não ocorrendo a, a, a transação, o deal... É procurar ser mais sustentável possível, trazer esse break-even para mais próximo de você possível, né, do time aqui possível, para que a gente volte a falar de questão de crescimento e etc. Que até lá, tenho certeza que a gente vai estar pensando em margem. O negócio aqui vai ser margem, 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 gerar caixa positivo, entendeu? Isso pode tomar, pode se alongar muito mais tempo. Esse que é o ponto. É,
0: então, a questão que fica é o seguinte. como, é, como é... Como eu falei, eu acreditava que vocês iam procurar trazer esse brinquedo mais para trás. Né? Mas a questão que fica é o seguinte, né? É, os produtos financeiros ficariam sem a BV ou a ABV comprando esses 3% já, que praticamente acho que deve estar certa, vocês já, vocês já é, partiriam aí para ter uma parceria com a ABV, mesmo se elas não adquiriram amélios né, através da, do DIL.
1: A transação está toda entrelaçada. Estou entrelaçado. O que eu quero dizer com isso? A Assembleia que a gente vai convocar e deve ocorrer mais ou menos 30, 45 dias, ela é super importante, porque ela é, ela, é, ela é o trigger para você se começar a parceria comercial e havendo os 3,85% ir para o BV. É o primeiro ponto. Então, teve aprovação do Ever nessa Assembleia, no dia seguinte a parceria comercial começa a valer, os 3,85%, se não no mesmo dia, na semana, né, vai, vão ser passados para o BV, e vai ser votado uma cadeira de conselho em comum acordo com uma pessoa do Banco BV. Tá? E aí, em paralelo, vai se dar o SPA da venda do Bankley e talvez o exercício de compra, que tem o um prazo de 24 meses para acontecer. Tá? Mas ele está tudo entrelaçado.
0: Para mim ficou super claro. Ô, Márcio, se eu não perguntei alguma coisa e você, achou, você acha que deve pontuar, fica à vontade.
1: Não, eu acho que o call a gente focou muito no deal e assim tinha que ser feito, porque é, é importante. É, é, a gente está preocupado aqui com o futuro da empresa. Não é que se não acontecer, a empresa vai falir, vai acabar. Não é isso, não é isso. Acho que você entendeu bem a mensagem, Emília. É uma questão da gente voltar a, 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 a pensar no crescimento, pensar em ter novas receitas, etc. É, infelizmente, o mercado mudou. Não era o que a gente estava planejando, obviamente. Não é o que a gente queria, obviamente. Mas é o que é. E dentro do que é... Eu acho que foi a melhor solução que a gente, que a gente conseguiu é, fazer. A gente teve outras oportunidades de deal na mesa, tá? e sem ah. dúvida nenhuma, essa do Banco BV era a melhor delas, porque tem o upside para o e tem o upside para o Bank, Tem um upside para as duas empresas, enquanto as outras não tinham. É, da nossa parte aqui, é, manter totalmente a transparência, o canal aberto, no dia que vocês precisarem, para tirar qualquer tubo, tipo de dúvida, eu estarei à disposição, ou qualquer um de nós lá dentro do Mera estaremos à disposição, e vamos torcer para dar tudo certo. Enquanto isso, pode ter certeza, estamos trabalhando operacionalmente falando para tornar a companhia mais enxuta, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. A gente está trabalhando para as margens melhorarem e esse break-even cada vez mais se aproximar da gente. Tá? Independente da operação.
0: Vocês vão ter uma assembleia agora que vocês vão para coro, né? Como eu já falei, vocês têm milhares e milhares de sonistas aqui dentro da Basta. Então, se vocês quiserem usar a Basta aqui para vocês chamarem o pessoal, é claro que a gente não vai direcionar o voto, né? cada um vota como achar melhor, mas a gente pode sim ajudar vocês a falar o dia, né? os links para entrar, tal, se tem que mandar algum documento, alguma coisa, isso a gente pode ajudar vocês, a gente está à disposição de vocês.
1: Ótimo, ótimo, e é isso que você falou, de modo algum a gente vai pedir aqui para induzir voto, o objetivo não é esse, mas assim que a gente ver os dados da Assembleia da Convocação, eu compartilho com você, peço para você compartilhar com todos, e é, é bom saber, para você participar de uma Assembleia, tem que mandar uma série de documentos antes, tal. é comum, não é Melios, é qualquer empresa, é, então as pessoas têm que se preparar antes para poder participar e votar, é, não precisa ser presencial. tá? Hoje em dia, desde a pandemia, que, obviamente, as assembleias são feitas de maneira digital e assim permaneceu. Isso facilita bastante. E, e vai ser um prazer ter, ter os minoritários aqui conosco votando. Tá? Então,
0: muito obrigado, Márcio. Boa noite para vocês. E mando um abraço para todo o pessoal aí da Média.
1: Mando sim. Obrigado mais uma vez você, Mili. Obrigado por todos. E obrigado a Baster, que está sempre em parceria conosco aqui. Estamos à disposição. Grande abraço.